0: Oh <laughs>
1: Valsts ieņēmumu dienestā ģenerāldirektors Amatā šodien atgriezusies Ieva Jaunzeme, nosaucot savas prioritātes: darbs ar klientu, pakalpojumu turpmāk automatizācija un ieguldījumi personālā un atalgojumā.
2: Sācums ceram, ka aprīlī jau varās iekrīst darbinieku maceņos lielāks
3: sociālo
1: Plašāku sarunu ar Jaunzemi dzirdēsiet pēc brīža raidījumā pēcs pusdienu. Skaidrosim arī ekspertu prognozes valsts ekonomikai. Šodien publisko, statistikas dati liecina par nelielu izaugsmi pēdējos mēnešos. Bet vai tā turpināsies? Un kā to jūtīsim ikdienā? Ir noskaidrots gada vārds un nevārds. To apspriedīsim ar Latviešu valodas attīstības kopas vadītāju. To visu jau pavisam drīz skaidrosim ziņu raidījumā pēc pusdiena. kopā ar mani tāli Eipuru. 16 un 5 minūti skan pēcpusdienas ziņa programma, skaidrojot šodienas svarīgākos notikumus studijā tālis eipurs. Iedzīvotājs ašatuma sociālajos tīklos ir izraisījis video, kurā redzams, kā pie Tirsniecības centrija Algavā piekauj un jau gulošu spārdā bezpajumtnieku. Policija sāk uz kriminālu procesu un vainīgie aizturēti. Vietējie saka, ka pie veikala bezpajumtnieki pulcējas regulāri un jau iepriekš nonākuši policijas redzes lokā, tomēr neizpratni raisa garām gājēju vienaldzība. notikošo Jelgavā skaidroja Linda Pundiņa.
4: Ja nebūtu
5: viss šis
2: Onā nie vēl Viņi nositīs.
4: Jā, man jā. atsūtīja link, kas viņi nevarēja atvērt, lai redzētu to, to joku. Bet. Tu redzēji un tie?
6: Es neesmu ko bet tajā pašā laikā, kad jā, kad neies, sabiedrība, tas gan kaut kākādā vis tā kā.
7: Mielojot nu, aiz benčītiem, tur bija, bet tagad tas pat benčīts
6: nav. Jā.
8: Bet viņi savā starpā bieži kaujas?
6: Nē. Nu es, nu es neešu, maneju.
8: Katru reizi, kad mēršot, asim šeit, esam, šeit kāds ir. Viņi taču, jau autā nauda Bet vai uh, viņi ir agresīvi bijuši vai alkohola reibumā? Agresīvi vismaz pret mums nē. Varbūt viens pret otru, bet pret citiem apkārtējiem nē. Alkohola reibumā gan? Vai varbūt veikala apsardas kaut ko dara? Kamēr viņi nav iekšā veiklā, tikmēr nē. Un veiklā arī viņi nenāk. Jelgaunieki bezpajumtniekus bieži manu pie pilsētas centrā eso veikalu. Meitenes pat atpazīs sociālo stīklos izplatītajā videoredzamo uzbrucēju. Tas ir muguras somā redzēts. Arī Jelgavas pilsētas pašvaldības policistiem vīrieši ir bieži klienti, saka policijas pārstāve Līva Elisabeta Lāce. Jelgavas pašvaldības
9: policijas operatīvās vadības nodaļā tika saņemta informācija no Vivo centra apsarga par pie ieejas notiekošo konfliktu. Un policija nekvējoties arī devās uz notikumu vietu, kur tika konstatēta cietusība persona, kurajā medicīnisko palīdzību tobrīd jau sniedza neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestas. Tika nogādāta Jelgavs pilsētas slimnīcā, kur personai tika konstatēta miestu bojājumi,
8: konkrēti smadziņus atracinājums. Cietušais valsts policijai paskaidrojas, ka viņam nav pretenzija. Ar soķi tikai nokritis. Tiemēr bezpajumtniekam sniedz neatliekamo palīdzību pašvaldības policija aizturēja trīs vainīgos. Aizstrātās
9: personas ir pašvaldības policijas pasāvīgi zināmi bezpajumtnieki, kuri pēc šī konflikta tika aizturēti nogādāti arī medicīniskajā skajā ar
8: nodošanu valsts policijai tālākai lietas izskatīšanai. Policija izsauca veikalu apsargs, savukārt aculiecnieka video redzams, kā garām gājai noskatās un neiesaistās.
6: Nav sauklis policija?
8: Nu, man ir palikuši cilvēki, jā. Ja?
6: Man bēlas no tiem jauniešiem. Tad es smūku. Nu, kas to zini? Zini, ka tagad ir visādi nodzerušies, norījušies, apcādām cigaretēmā, visiem dūmiem smiru un tā tālāk. Tā. tā es laižosies.
8: Vajadzētu, izsāku Jūs izsāku palīdzēju, jūs, ja jūs kaut ko tādā redzāt? Noteikti, jā. Es uzskatu to, ka apsardzē arī vajadzētu, varbūt, izsāku palīdzēju spēks un ko tādu. Es domāju, ka mērnu iesaistīti. Apkārtējie ja cilvēki mērķi tikai bezpajumt, mēr, mēr viņi neko nedara. Valsts policija aicina iedzīvotājiem šādās situācijās, nevilcinoties, zvanīt likumsargiem un vērsties pie apsarga. Linda Spundiņa, Latvijas radio.
1: Jā, tieši apsargi, laikam, esot bijuši tie, kuri izsaukuši policiju, bet tajā video, kas ir aplidojusi internetu, mēs redzam, kā cilvēki un neviens vieniet garām vietai, kur notiek vārdarbība, neapstājas, neizskatās ārēji satraukti par zemē gulošo, par kautiņu, vienkārši iet veikalā vai iznāktot no tā, nu, noteikti arī nevispārinot uz visiem, jo klausītā vidū noteikti ir tādi, kas rīkotos, par ko tad liecina šādi garām, ga, garām paējoši šā attieksmi, to mēs vaicājām centra Dardeds vadītāji Agnesējs Ladzevskai. Labdien! Labdien! Kā jūs teiktu, par ko tas liecina?
10: Mm, jā, ir atkatīgi skumi eh, lasīt un redzēt, kad eh, šādi gadījumi laikā, kad mēs... Eh, Patiprināt dažādos kontekstos runājam un domājam par nevardarbīgas sabiedrības, nevardarbīgas izturēšanās veicināšanu, arī ar bērnu un jauniešu auditorijām daudz strādājot, lai, lai vardarbību izskaustu. Šīs situācijas, diemžēl, ir, ir, ir ikdiena, manuprāt, gan, gan pieaugušo, gan bērnu starpā, par ko ir ļoti daudz jārunā un jādiskutē uh based in what cilvēkus reaģēt un iesaistīties, ka tā ir ikviena mūsu atbildība, um, vardarbību atbildību netieļaut. Um, jā, es domāju, ka tas, tas liecina par, zināmā mērā, vienaldzību, um, par tādu savas, um, savas situācijas, izjūtu, ka tik ilgi kamēr tas neatiec uz mani, tā nav man atbildība, mans pienākums iesaistīties un rīkoties. Iespējams, ka tāds ir arī kāds bēls, kas, um, nu, kas, kas, kas kavē cilvēkiem rīkoties un
1: un um, apsauties un iesaiktīties. Jā, tur pagāja pāris visai sportiska izskata un ražana izskata kungu garām arī tieši šajā pašā videjo. Par piedzērušajiem kaušļiem tas droši vien vēl ir atsevišķs stāsts, lai ir svarīgs droši vien, bet joprojām par garām gājējiem runājot. Nu, kas cilvēkam Jūs pieminējāt bailes, kas varbūt vēl neinformētība vai nezināšana, Jā. ko tad darīt, kas vēl varētu būt tie iemesli, kāpēc cilvēks to redz un izvēlas doties tālāk vienkārši?
10: Es no nu, tā cilvēcīgu skatoties un vērtējot es domāju, daļai, daļai garām gājēi tā mm, nu šo vienaubību iespējams radīja tāda šķirošana respektīvi ja mēs redzam kadas ir bespajuntnieks cilvēks alkoholu reibumā ka šeit jau no iesaistīties ka nu, tāda, tādā ziņā, tādā ziņā cilvēku sadalīšana nu kākādās klasēs vai, vai, vai šķirās par kurām tad es iestātos un kurām nē. Tas, tas manuprāt, ir jau tāds ļoti, ļoti bīstams rādītājs.
1: Jā, nu tiešām arī viens no variantiem, kā mēs pieminējām, ka cilvēki vienkārši nezina, ko darīt. Kā būtu jārīkojas? Mēs dzirdējām arī sižatā aicinājumu, protams, ziņot policijai, tas arī bija noticis, bet uh, ir vēl arī citas lietas, kas būtu apsverams kā rīcības varianti. Mm -hmm.
10: Nu, jā, protams, nu, pirmais, mēs, mēs daudz strādājam ar bērniem igienā centra darbētas, kur mēs mācam, kā rīkoties nedrošās situācijās, vai tad es tu redzi, ka kādam dar pāri, un pirmkārt ir nu, situācijas izvērtēšana, vai man ir iespēja pašam teikt stop, apstājieties, nerīkojieties tā, ja, ja, ja situācija ir gana karsta, man nav šīs drosmes un, un, un kā jūs teicāt, mīzes būs šajā situācijā, iesaistīties, tad es izvērtēju. Nu, kas tad ir apkārt, ko es vēl varētu saukt palīgā. Vai, ja tas ir pirmkārt pie iepirkšanās centra, tad, protams, tad, nu, mēs ejam iekšā, tur ir apsargi, kuriem mēs varam ziņot, un šajā gadījumā, es saprotu, ka apsargs arī ir adekvāti rīkojies. Nu, protams, ir, 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 ir policija, pašvaldības policija vai, vai, vai valsts policija, kurai ziņot šajā gadījumā.
1: Lielas paldies par sarunā, un Agnēs Sladezē, skai centra dārza vadītājai. Redzīm pēcpusdienā turpinām. Darbā no šodienas atgriezusies valsts cieņām, dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme no finanšu ministra jaunās vienotības pārstāvja Ārviela Ašarādina lēmuma. At Jaunzeme atjaunotā matā gan ir distancējies koalīcijā ietilpstošais apvienotais saraksts. Tā saimes frakcijas vadītājs Edgars Tavars jau ir gatavs rosināt arī diskusiju ar premjeru, finanšu ministru un dienestu ģenerāldirektori par uzņēmējiem un iedzīvotājiem draudzīgāku dienesta darbu. Vairāk Jāņa Kiņča sagatavotajā ierakstā.
0: Ar pacelātu darba noskaņojumu tā atgriešanos valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora amatā raksturo Ieva Jaunzeme. Iepriekšējais finanšu ministrs Jānis Rērs no jaunās vienotības Jaunzeme un vidnodokļu un muitas policijas pārvaldes direktora Kaspara Podiņu atstādināja uz pārbaudes laiku. Podiņš darba vidi ir atstājis. Toreizējais ministrs rīkojumu izdevu reaģējot arī uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja īstenotajām aizturēšanām dienestā aizdomās par iespējam kukuļņemšanu lielā apjomā. Bija plāns Ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktora amatu. Ministrijā gan to nesaistīja ar sākto disciplināru lietu, bet viņas piemērotību vakantajam amatam. Pat Jānis to intervijās vērtēja ar neizpratni un arī dzēnu uzsvēra, ka patiesies iemesls viņas atstādināšanai varētu būt gan arī 4 gadu laikā paveiktais korupcijas novēršanā. Taču janvārī jau sekoja tagadējā finanšu ministra Arlīna Šrādena lēmumu ziņot viņu atjaunot vidīņu direktora amatā. No šī lēmuma distancējās koalīcijā ietilpstošais apvienotais saraksts. Tā Frakcijas vadītājs Edgars Tavares skaidroja, ka jautājums nav par vidu vadītāju, bet dienesta darbu uzlabošanu kopumā. Apvienotais saraksts inicijēšot sarunu par to ar premjerministru, finanšu ministru un vidu ģenerāldirektori. Līdz šim imijas vadībā mums bija pamatots Un Mūsu uzdevums un mūsu mērķis ir, ir panākt to, lai valsts cieņa dienestam strādā efektīvi. Mēs redzam, efektivitāte īstenībā ir valsts dienestam. Jā, mēs esam ļoti rūpīgi analizējuši, funkcijas iespējams ja bet, jūs uh, princips un attieks. lai mūsu nodokļu budžetā pildītos viņi nevis tāpēc, ka mēs kādam nobuķiem konts un to nav tiesai valsts budžetā, bet pildītos tāpēc, lai uzņēmumu varētu brīvāk strādāt, mazāk birokratī vairāk koncentrēties uz savu darbu. Jaunzemes pilnvaru termiņš amatā noslēgsies nākamā gada februārī. Pusgada pirms tam valdības darba kārtībā būs izvērtējums par viņu veikumu. Ministram tad būs jānolēmi vai pagarināt Jaunzemes pilnvaru uz velvem termiņu, vai iesludināt jaunu konkursu uz vieta direktora amatu. Jānis Kincis, Latvijas radio.
1: Darbs ar klientu, pakalpojumu turpmāk automatizācija un ieguldījumi personālā un tātālgojumā. Šos kā galvenos virzienus atgriežoties ieņēmumu tā ģenerāla direktoru samatā nosaucīja jaunzemi. Viņi sagaida, ka ar vairākiem partneriem kopā sagatavotie uzlabojumi stāsies spēkā jau šogad. Par kandidēšanu uz vēl amata termiņu vidi ģenerāla šobrīd gan vēl nerunā.
2: Šobrīd tā tad trīs galvenās man kas ir darba kārtībā. Pirmā lieta ir videstrātēģija, kas ir izstrādāta un iesniegta jau Finanšu ministrijā, ko mēs esam izstrādājuši kopā ar Pricewaterhouse Cooper, un kurā ir ietverti šie galvenie virzījumi, kas arī iepriekš ir zināmi, ja tas ir tarts ar klientu, automatizācijas uzlabošana, Un iegūdījuma personālā, tas ir numur viens, nākošais tātad taps vīda darba plāns, kas būs skaidri pakārtots valdības rīcības plānam, un ir jau tātad no Finanšu ministrijas jau ir iesniegs P.K.C., kur ir lielu ar arī velcieņām vienustu komanda. Trešais ir atalgojumi jautājums, jo mūsu pamata biznes ir muita un nodokļu administrēšana, un tur tieši ir viss zamākās Tiem, kas strādā ar klientiem, kur ir vajadzīga vislielākā zinātnība, zinātība ir jānodrošina arī adekvāts atalgonis. Protams, mēs gribētu, lai tas ir tās kā privātā sektorā, bet tik daudz mūsu šajā naunas Lai mēs mēs konkrēt spējīgs ar citām mūsu pārlātas institūcijām un labākais, ko mēs varam izdarīt. Tur ietelps arī IT spējas citrināšana un arī analītisko spējas citrināšana, lai mēs varētu turpināt lietot tos produktus, kas ir izstrādā ir zinu savu klientu projekts. Šobrīd mēs arī redzam, ka datu ja zināsnieķiem un analīcijiem arī ir problēmas
0: Būs at gatavots kadros arī politiķiem.
2: Viennozīmīgi mēs esam gatavi atvērti stratēģiju ir izstrādāta, ne tikai kopā ar Price Cooper, bet viņā aktīvo dalību arī konsultīvā padome, vid, kurā ieteļus gan Darba devē, gan Darba ņēmēji, gan arī citas organizācijas, Tā kā tas nav tāds darbs, ko mēs samšej savus drētiņus ne, tas ir kopīgs darbs ar par uzņēmējiem.
0: Jums ir šobrīd doti tādi papildu uzdevumi, par ko būs regulāri jāziņo tagadējiem finanšu ministram saistībā arī ar šos noslēgto disciplināru lietu. Kas ir tas, ko ministrs jums prasa šobrīd vēl papildus?
2: Principā tās lietas, ko es minēju, tās arī ir šajos uzdevumos, jo viennozīmīgi nevar mainīt reputāciju ja cilvēkiem, ja mēs ieliekam sludzinājumu ar tādu algu, kur visi uzdod, uzdod jautājumu, vai tepat tādu algu, kāds arī strādāja. Tas ir viens. Stratēģiskais redzējums gan par reputācijas riskiem, gan par uh, automatizāciju, gan par uh, analītiskajiem rīkiem. Tas arī ir tas ceļš, kāds ir uh, ejams.
0: Naudas visām vajadzībām, protams, nekad nepietiek, taču vai ir ceļa kārt, kad un kā šī daudzkārt pieminētā valsts pārvaldes atlīdzību reforma tiešām sasniegs arī valsts ieņemumu dienestā strādājošos minētajās struktūrās?
2: Mēs ļoti ceram un uh, esam pārliecināts par to, ka val, uh, budžeta pieņemšanas procesā, kā arī cits ka kungs teica, tas tiks ņemts vērā, protams, tajā apmērā, kā šobrīd valsts var atļauties. Un mēs ceram, ka aprīlī jau varētu iekrist starbinieku maciņos lielākas atalgojumas. Mēs esam šos mājas jau veikuši, gan pārpaldicējuši, gan arī novērtējuši. Viss šīs lietas izdarījuši. Tagad ir tikai jautājums to papildus veselos iekludināšanu. Mājas darbi ir veikti, kad nauda būs kontārt, tad varēsim arī to domāt.
1: Šodien darba atgriezušos valstsieņām dienesta ģenerāldirektori iztaujāja kolēģis Jānis Kīncis. Bet kā tad ir klājies Latvijas ekonomikai pagājušajā gadā? Latvijas iekšķemes koprodukts pagājušā gada laikā palielinājies par 1,8 procentiem, salīdzinot ar 2021. gadu. Tālīcina centrālās statistikas pārvaldes ātrais novērtējums. Atsevišķi pa ceturkšņiem, piemēram, pagājušā gada 4. ceturksnī Latvijas ekonomika augusi par 0,1 procentu, arī 3. ceturksnī gada pieaugums bijis visai niecīgs par 0,3 procentiem. Pie mūsu klausuli šobrīd Bankas Luminora galvenais ekonomists Pēters Strautiņš. Labdien! Bija. Ja paskatāmies uz prognozēm, kādas bija 2022. gadam pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, tad arī uz prognozēm, kas bija, tad, kad jau bija skaidrs, ka nekas vairs nebūs tā, kā bijis, piemēram, pavasarī, tās jau bija būtiski mainījušās. Kas no tā visa ir sanācis, šis 1,8% IKP pieaugums, kā šajā kontekstā ir vērtējams?
3: Jā, tiešām, pirms kādu laiku, pagājušajā, nē, nu, sanāk jau aizpagājušajā gadā, prognozes par 22. gadu bija ļoti optimistisks, tur bija pat 6-7%, pat tādai konservatīvai iestādēji kā Latvijas Bankas, un tur bija tādi pamatomi, jā, kā pasaules ekonomika iziet no pandēmijas, eksports augsts, patērētāji arī priecāsies vairāk, būs viņam vairāk brīvības, iespēja veikaliem, Eiropas fondi ir pieejami investīcijām, tās arī augst. Nu, jā, un tas, tas tā, protams, gluži nenotika. Gads sākās ļoti labi. Pirmajā ceturksnība bija pieaugums gada griezumā vēl ir procentiem, bet, nu, tad, jā, jau otrajā, trešajā ceturksnība atklājās jauna realitāte tirknētības sakaru pārābums, un, kas bija pats svarīgākais, šokējoši augstu enerģijas cenas, kas sasnieda augstāko punktu augustā. septembrī, ja mēs runājam par vairumu tirģiem. Tagad, tagad jau situācija patiesībā virzās uz labo pusi. Es teiktu, ka pēdējo, apmēram, piec mēnešu laikā vairs prognozes nav mainījušās, bijusi skatrīz pilnīgi prognozes stabilitāte, kas neparasti parādīja Latvijā pēdējos dažos gados. Nedaudz sliktāks iznāca rezultāts. pagājušam 22. gadam, savukārt 123. gadam, jau vismaz mūsu lumināra prognozes jau sāk uzlaboties, Prognozes ir vietas augšu. Gan vēl uh, nekur tā nav tikuši pieaugums uh, būs šogad ap nuli, respektīvi, nekas īpaši nemainīsies kopumā, bet tas jau ir labāk nekā vienu brīdi šķita.
1: Jā, bet nu tagad... Mā Āboliņš no citu bankas saka arī, ka šogad Latvijas ekonomikā nav pamats gaidīt izaugsmi. Tas nozīmē, ka tā inerce no šī gada ir pietiekami spēcīga un dzīļa vismaz kādās vadošajās nozarēs, ne?
3: Jā, jā, jo... 22. gadā samazinājās pirmspēja, reālās algas samazinājās pirmo reizi vairāk nekā desmit gadu laikā. Un, tas nozīmē, ka patieriņš nu, neaugsts, varbūt būs apmēram pa nulēm. par 22. gadu savukārt, ja mēs runājam par eksportu, tur ļoti dažā situācija. pakalpojumu eksporta prognome šīm gadiem ir ļoti labas. Pagājušais gads tiešām bija nu, tā, kopējos skaļos viduvējs, Bet, bet pagājušais gads bija vienkārši izcils gads Latvijas pakalpojumu eksportam. Tāds, tāds vēl nav bijis tik labs. Uh, īpaši, mēs runājam par IT un biznesa pakalpojumiem un, un biznes pakalpojumiem. Un, un šogad arī pakalpojumu eksports turpinās diezgan strauji attīstīties. Tas, tas ir sagaidāms, tas ir nu, jau, jau puslīdz skaidrs, ka tā būs. Uh, bet savukārt prečeksportā būs lielākas grūtības augsts ražošanas izmaksas, dažās nozareiz krītoši pārdošanas cenas, jo īpaši kokapstrādē lielajos eksporti tirgos, kad ir recīva, tai ir līdzīgs stāvoklis, un līdz to preču ražošanā, mēs varētu kaut ko labāku sagaidīt nākamajā 24. gadā.
1: Paldies, mēs sakām Pēterim Strautiņam, Bankas luminor galveniem ekonomistām, bet redzījumā pēc pusdienu pēc brīža gan par to, vai Ukrainas bēgļiem Latvijas skolās būs vai nebūs jākārto valsts pārbaudījumi, gan arī par to, ka negaidīti liela interese par brīvprātīgo darbu, dziesmu un deju svētkos. Turciju varētu apstiprināt Somijas pieteikumu dalībai NATO agrāk nekā Zviedrijas pieteikumu, tā paziņojis Turcijas ārlietu ministrs. Atbildot uz to, Somijas prezidents Saulīnīniste vēlreiz ir uzsvērs, ka Somija vēlas iestāties pasaules spēcīgākajā militārajā aliansē vienlaikus ar Zviedriju. Vairāk stāstu Uldis Česberis.
11: Turcijas ārlietu ministrs Mevlīts Čavu Šoglu šodien lika saprast, ka ankarai nebūtu problēma apstiprināt Somijas pieteikumu uzņemšanai NATO, taču Zviedrijas pieteikumu Turki pagaidām nav gatavi apstiprināt.
0: Izpašim dāmbērī. Mums jau no paša sākuma
2: bija salīdzinoši mazāk problēmu ar Somiju. Gan somija un Zviedrija gan NATO sabiedrotie vēlējās, lai šo valstu iestāšanās procesus noritētu vienlaikus. Tāpēc mēs pērnu NATO samitā Madridē parakstījām trīspusēju memorandu ar šīm divām valstīm. Kopš tā laika no Somijas ir saņemti pozitīvi paziņojumi. Turcija nav pret NATO paplašināšanos. Tomēr ar mūsu bažu izpratni nepietiek, tās ir arī jāapmierina. Manuprāt, būtu godīgi noteikt atšķirības starp problemātisko valsti un mazāk problemātisko valsti. Turcija var atsevišķi izvērtēt Somijas un Zviedrijas pieteikums dalībai NATO, ja NATO un šīs valsts tam piekritīs.
11: Vakar arī Turcijas prezidents Reģep taips Erdogans izteicās, ka Ankara varētu dot zaļo gaismu Somijas dalībai NATO, bet ne Zviedrijas uzņemšanai. Turcija apsūdz Zviedriju par patvēruma sniegšanu organizācijām un personām, kuras Ankara uzskata par teroristiem. Turciju ir saniknojusi arī nesenā musulmaņu svēto rakstu Korāna dedzināšana pie Turcijas vēstniecības Stokholmā, Reaģējot uz Turcijas amatpersonu izteikumiem, Somijas prezidents Sauli Nīniste un ārlietu ministrs Peka Hāvisto ir sazinājušies ar Ankaru. Nīniste laikrakstam Helsingins Sanamat sacīja, ka Turcijas nostāja nemainīs Somijas vēlmi iestāties NATO kopā ar Zviedriju. Savukārt sociālajā tīklā Twitter Nīniste šorīt paziņoja, ka viņš ar NATO, ģenerāla sekretāru Jensu Stoltenbergu, telefoniski ir apspriedis situāciju saistībā ar Somijas pieteikumu dalībai aliansē. Abu valstu virzību dalībai NATO ceturtdien Stoholmā apspriedīs Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons un Somijas premjere Sanna Marina. Uldis Čēzberis, Latvijas radio.
1: Lūk, šāds uh, svarīgs uh, ģeopolitiskais leņķis, karš Ukrainā rada ne tikai liels ģeopolitiskus jautājums, bet jautājums arī tepat Latvijā. Vai Ukrainas bēgļiem? Latvijas skolās būs jākārto valsts pārbaudījumi. Par to skolās joprojām nav skaidrības, un šobrīd, kā zināms, ir stājušies spēkā jauni ministru kabri noteikumi, kuri parads, ka no pārbaudījumiem atbrīvot ir skolēni veselības dēļ, sportisti, kas ilgstoši uzturas treniņu nometnēs un patvērumu meklētāji, bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvu. Kā un vai, vai tas attiecas uz Ukraiņiem vairāk interesējās Ieva Puķe?
4: Daudzi Ukraiņi, bēgot no kara, ieradās Latvijā jau pagājušā gada pavasarī. Šobrīd mūsu izglītības sistēmas aizgādībā nonākuša vairāk nekā 4 skolēnu no Ukrainas. Vai 9. un 12. klašu beidzējiem, kas ir viņu vidū, arī pieļaujami šādi atvieglojumi eksāmenu kārtošanā, jautāju Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākajai ekspertei Olitai Arklei. Jau pagājušajā
10: gada bija atvieglojumi un varēja nekārtot eksāmenus 9. 12. klasē. Šogad mēs esam nedaudz arī mainījuši pieeju, un eksāmenus var nekārtot 9. 12. klasē, bet var arī kārtot. Gadījumā, ja skolēni izvēlas kārtot eksāmenu, tas nozīmē, ka ir iespējams lietot ukraiņu latviešu vārdnīcu. Skolēni atrodas atsevišķā telpā, lai netraucētu pārējiem vai cits citam, un ir iespējas arī pagarināt
4: uh, eksāmenu kārtošanas laiku. Ja skolēns eksāmenu izlēm nekārtot vai arī nenokārto, viņam piedāvās palikt tajā pašā klasē, vai arī vienkārši saņemt liecību, ja bērns, piemēram, ar ģimeni izlēmas atgriezties Ukrainā, stāsta Oli Tarkli. No skolām saņemtas ziņas, ka daudziem ir grūtības ar latviešu valodu, trūkstot arī latviešu valodas skolotāju, kas viņiem varētu palīdzēt. Ukraini uzrāda ļoti labas zināšanas matemātikā un dabas zinībās, bet daudziem pieglibojot angļu valoda. Daudz arī vakaros turpina mācības tālmācībā savā Ukrainas skolā. Apzvanītie Latvijas izglītības iestāžu vadītāji līdz šim gan nav saņēmuši skaidru signālu, ka Ukraiņu bērniem, pat ja tie sākuši mācības tikai nesen, varētu piešķirt atbrīvojums no valsts pārbaudījumiem.
3: Nē, tas nav tā pieņemts, ka var nekārtot. Es nezinu, kur
12: es redzu, patiesi par to tagad notiek
3: sanāksme un nav tāds lēmums, ka var nekārtot. Tas ir tāds, bija tāds melnraksts, ja ka jāskatās, kā būs ierakstīts ukraiņu civila iedzīvotāji, ja? Noteikumos, bet no nu, to nekādu grozījumu nav vēl.
4: To saka Rīgas Ukraiņu vidusskolas direktoris vietnieks izglītības jomā Romāns Tilleris. Un arī viņa kolēģe, Rīgas 15. vidusskolas direktora Natālija Kubasova, nav dzirdējusi, ka Ukraiņu skolēniem varētu pieļaut atbrīvojums no eksāmeniem. Viņas vadītajā skolā šogad 12. klases beidzēju, Ukraiņu bēgļu nav, bet 9. klasē mācās 12 Ukraiņi. Tātad pārbaudas būs jākārto arī viņiem?
3: Ukraiņiem it kā mēs to nezinām. А, ну я вини не карту та твіні не бус Es domāju, ka nebūs viņam apliecība par pamatīt izglītību.
4: Izglītības un zinātnes ministrijas runas persona Olita Ārkle saka, šādas neskaidrības ieviesušās tāpēc, ka Ukraiņu skolēni nemaz nav pieminēti ministru kabineta noteikumos numur 31 par kārtību kādā izglītojumi atbrīvojami no noteiktiem valsts pārbaudījumiem. Uz viņiem attiecas īpašs Ukraiņas civiliedzīvotāja atbalsta likums, tajā, kuru katru brīdi vai. Tāpēc izmaiņām. Ukraiņu atbalsta persona Linda Jākapsona Gavala no organizācijas gribu palīdzēt bēgļiem, tikmēr stāsta, ka pagājušās nedēļas bēgās tieši par šo jautājumu runājas ar Izglītības ministrijas komunikācijas personu, taču skaidrību būs vai nebūs bēgļiem jākārto eksāmeni nēsot gūsi. Bet klāt jau februāris, līdz mācību gada bēgām palicis pavisam maz laika. Ieva Puķe, Latvijas radio.
1: Tikmēr izglītības un zinātnes ministrijā un pēc, redījumam pēcpusdienu atsautītajā skaidrojumā liek saprast, ka Ukrainas iedzīvotāji šajā mācību gadā varēs nekārtot valsts pārbaudes darbus. Tiesa, skolas par šo kārtību vēl nav plašāka informētas un var nezināt, jo lai kārtības tātos spēkā vēl ir jāgroz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumus un grozījumi tiks pieņemti visticamāk jau šo nedēļu. Bet vasarā pēc eksāmeniem, kā izskatās daudz skolēnu piedalīsies dziesmu un dēju svētku rīkošanā, to mūsu nākamais stāsts. Negaidīti liela interesi izrādīt par pirms nedēļas izsludināto aicinājumu pieteikties dziesmu un dēju svētku brīvprātīgo rindās. Tāpēc aicinājām lielo aktivitātu skaidrot svētku komunikācijas vadītāju Ingu Vasiļevu.
7: Šo iespēju izmantojuši ļoti daudz, un tā aktivitāte, piemēram, savais 2018. gada svētkiem, kad mums bija tādie vairāki uzsaukumi brīvprātīgiem piedalīties, ir ļoti, ļoti augsta. Un pēc mūsu tādām aplēsēm mēs tikai domām, domājam, ka šīs nedēļas laikā iespējams, kad mēs arī slēgsim šo te iespēju pieteikties. Pieteikušies ir vairāk nekā 1200. Rīvokrātīgu lielo interesu aizm, protams, ar to, ka būtu šis te Covid laiks un varbūt arī tas karafons, viņš tomēr cilvēko strāstu to nepieciešamību līdzdarboties, jo dziesmasvātki, kā mēs zinām, ir viens no lielākajiem svarīgākajiem mūsu tāds arī sabiedriskās dzīves notikumiem. Ir no 16, Gadiem, kad mēs arī tā kā aicinām tos cilvēkus pieteikties, un šobrīd vecākiem cilvēkam, kurš ir pieteicies 78 gadi, jāsaka, ka grupa no 16 līdz 25 gadiem ir tāda aktīvāka un visdaudz bet mēs arī priecīgi par to, ka šogad diezgan aktīvi piesakās arī seniori. Mēs redzam, ka diezgan tāda liela grupa ir Bija šie dalībnieki, kuri dažādi apstākļu dēļ šogad paši nevar būt dalībnieki, bet viņiem ir vēlme iesaistīties svētkos. citu ir arī vecāki, kuru bērni un jaunieši piedalās svētkos, un viņiem ir vēlme arī līdzsagoties svētkos. Un ir cilvēki, kuri vienkārši grib būt svētkos, paskatīties svētku procesu. Piemēram, mums ir arī ārzemi latvieši, kuri brauc speciāli svētkiem, lai būtu brīvprātīgi.
1: Tālūk Ingvas Iļeva skaidro dziesmu un dēju svētku brīvprātīgo rindas to plašumu, kāds izskatās būs šajā gadā, bet tuvojoties jo ties dziesmu Deju svētkiem ievērojami raudzas pieprasības pēc tauta starpiem. Tos pasūtu gan kolektīvi, gan cilvēki individuāli. Uz vienu no tauta stārpa darbnīcām Jelgavā divas Baļčūte.
5: Jelgavas audējām darba pilnas rokas, tuvojoties dziesmu un deju svētkiem, pieprasījums pēc tautas tērpiem ievērojami pieaudzis. Iedzīvotājus interesē gan Lakati, gan Vestes, gan Lina Kreklī vīriešiem, bet visvairāk Zemgalis rakstājanie bruņči. Lai tos uzaustu ir nepieciešams apmēram mēnesis, stāsta tautas tērpu darinātāvas un amatnieku darbnīcas Austras raksti dibinātāja Aija Malkalna. Šīm stēlēm
6: topa zemgales sirsniņbrauči, kas tiek austi stēlēs ar velkamu ierīciju, kā audēju valodās, sauc pupu stēlēs. Kāpēc pupu stēlēs? Tāpēc, ka daudzot rakstu, tiek vilkti puļķīši kas atgādina tā kā globus slaukšanu, un tāpēc savā valodāšos šīs stēles ir iesaukuši par pupiņa brunčiem.
5: Zemgales rakstaino no brunču aušanas tehnika ir atzīta par nemateriālas kultūras mantojuma vērtību. Vieniem brunčiem var būt pat līdz 24. nišu kārtām, turpina Aija Malkalna. Diegus skaits arī atkarīgs
6: ir no raksta veida, no šiem konkrēti ir vairāk kā diegi, Un katrs dieciņš tā tad ir jāņem, no tā gala, jā, cauri katrai jau dieškārtas nīca atstiņai, kamēr viss ir tūkstots un vairāk diegi ir savilkti. Katrs šis tūkstots diedziņš piecas reizes tiek izlaists cauri pirkstiem, lai tā tad vispār iekārtotu stēles un darbu aušanai.
5: Blaku stelpā darbam tiek sagatavotas savādākas vēsturiskas steles ar nosaukumu lielu Viļņi. Tās 20. gadsimta sākumā izgudroja un ražoja Pēteris Viļumsons. Šīs stēles ir pusautomātiskās, tāpēc uz tām strādāt ir vieglāk, skaidro audēja Anita Rauda Žukovska.
4: Puslīdz jau mehanisēts, tās saucās pusautomātiskas tēlējo, ja? Kur darbību vēst jau aukšā tur tādu vēl afkušanu, ko nu šeit nevar redzēt. Griežās perfukarti, patsēļ uzreiz mīšā
5: kāds veidzīgās un raksts veidojās, nominot vien paminotu. plānos ka gan Zemgales rakstājnie bruņči, gan topošais sīkrakstājins lakats piedalīsies tautas tērpu skatē, kas šovasar norisināsies dziesmu un deju svētku ietvaros. Skirmante Baļčūte, Latvijas radio.
1: Ne tikai tautas bet arī valoda raksturo Latviju. Esam saņēmuši ziņas, ka darbība ir pārtraukusi mobilā lietotne valodas draugs, kur varēja ziņot par valodas pārkāpumiem. Kādēļ tā? To sarunā ar kolēģi Dārzu skaidro Valsts Valodas centra valodas kontroles departamenta vadītāja, direktora vietniece Madara Reiķi.
9: Valsts valodas centra mobilā lietotne, valodas draugs tika ieviestas 2018. gada sākumā. Un Tās mērķis bija uzlabot iestādes sasniedzamību, lai sabiedrībai būtu ērti iesniegt ziņojumus. Gan par iespējumiem pārkāpumiem valsts valots lietošanas jomā, vai iesniegt uzslavu, norādot, kuri komersanti savā saimnieciskajā darbībā visprecīzāk ievēro valsts valots likuma prasības.
7: Tagad tā darbība ir pārtraukusi vairs no pārkāpumu?
9: Pārkāpumu ir, diemžēl, saistībā ar šo mobilo lietotni saskārāmies ar dažādām problēmām tās uzturēšanā. Būtībā tā bija jau novecojusi. Līdz ar to Palsolotas centrs pieņēma lēmumu vairs neuzturēt šādu mobilo lietotni.
7: Kur tagad varēs
9: vērti, vērsties ar šādiem pārkāpumiem? Jā, jau šobrīd iedzīvotāji var izmantot Palsolotas centra īmeklis vietnē pieejamo veidni izsniegtiesniegumu un ziņot par iespējumiem pārkāpumu Palsolotas lietošanas jomā arī šī um, Šis risinājums ir draudzīgs dažāda veida viediedītēm, līdz ar to nav nekādu ierobežojumu turpināties iesniegt ziņojumus un veiksmīgi šī veida arī pildi savas funkcijas un osot centrs saņem iedzīvotāju ziņojumus. Līdz ar to esam veiksmīgi pārgājuši no mobilās lietotnes darbības uz šādu uh, beidni mūsu tīmekļu vietnē.
4: Pati lietotne strādā piecus gadus par ko līdz šim ziņoja un varbūt arī šobrīd mājaslapā par ko ziņo.
9: Galvenokārt tie ziņojumi tiek saņemti par iespējumiem valstsot likuma pārkāpumiem, proti par valstsotes nevietošanu profesionālo un amatu pienākumu veikšanai nepieciešamā apjomā, kā arī par informācijas sniegšanas noteikumu neievērošanu.
1: Lūk tā, runājot par lietotni valodas draugs, kur, nu, vairs nebūs aktuāls tās tajīja bet, ja reiz par valodu, tad ir paziņoti akcijas gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens rezultāti. Gad nu, gadu sarakstā bijuši tādi vārdi kā orki, okupeklis, vate, atkrieviskošana, piedāvāts arī daudz jaunu vārdu, bieži bērnu arī pašu iesniedzēju darināti, piemēram, rosināts mēbeļu sekciju devēt par plaukteni vai hūdīju par džampuci nu, un, kā Nevārdi piedāvāti labbūtība, mobilitātei, savukārt no to teicienu, sarakstā ir gan teicienas par izdaudzināto Krievu karakuģi, gan slava Ukraiņiem varoņiem, slava arī politiķa Ulda Pīlāna. nevar komentēt, jo nevar komentēt, un vēl citi, nu un arī kategorija savārstījums, bet par visu plašāk, gan to daļu mēs plašāk īsumā izrunāsim ar Latviešu valodas attīstības kopas vadītāju Joģi Nāsteviču. Labdien! Labdien! Sveicināt! Kas tad šogad ir atzīti? Nu tā centrālā nominācija ir gada vārts un gada nevārds, tā varam teikt, jā?
12: Ja? Jā, šī gada vārds ir okupeklis, kā piemineklis um, okupācijas laika palieka. Gada nevārts ir neatbilstoši lietotais sankcionēt un sankcionētās personas, jo, kā zināms, sankcionēt nozīmē juridiski apstiprināt piešķirot likuma spēku un dot piekrišanu vai atļauju, līdz ar to pareizi būtu sankcijām pakļautās personas. Labi. Attiecībā uh. uz šo savārstījuma godu tad par uzvarētāju tika atzīts bokstera mēra brieža aicinājums laiks piecelties un iztaisnot savas saliektās galvas. Mm
7: -hmm.
2: Bet
12: par spārnoto teicienu tika atzīts izvarētājs Hansona Twitterī publicētājs, lai Grievijai būtu nākotne, to vajag izputināt.
1: Izputināt. Mm -hmm. Labi. Kāda tad ir bijusi konkurence tam pašam gada vārdam, kā jūs teiktu, kas bija žūrijai vērtējot, par ko bija šķēpa laušana, kas bija konkurenti?
12: teikt, ka okupēklis bija ļoti daudz pārstāvēts, iesūtīts no daudziem ļaudīm, un līdz ar to tā atrašanās starp uzvarētājiem bija diezgan droša. Tas, kas bija līdzās finālā iekļūvis, ir šāds virknējums, tad atkrieviskota, atkrieviskošana, proti akcija, ko ir attīstījusi Liāna Langa lai tātad sekmētu latviešu valodas lietojumu. Tad bija arī brīvkrāns, kā ūdens ņemšanas vieta bez maksas pilsēt vidē, un klupne vai klupnīte, angļu vada error vietā, kas atšķirībā no cilvēka kļūdas, mīš teik, ir ar piemītošu mehānisku pieskaņu, Un tā būtu attiecībā uz mazāku traucēm nekā glitch, ja tā informātikā jau lietotā klupē. Bet, nu, uzvarētājs, tikai tāds,
1: Jā, un pie nevārda, kā mēs tikām kādā konkurencē?
12: Te pie nevārda m, tur bija vairāki tieši attiecībā uz labskanību un lietojumu, piemēram, hospices paliatīvās aprūpes vietā tā vārdu otrā zilda varbūt daļai no ļaudīm nešķita labskanīga un tāpēc būtu ieteicams varbūt izmantot vārdu hostpit vai arī hostpice, kas rakstiski sakrīt arī ar to, kā šis vārds ir lietots citās valodās rakstu veidā un arī tas ļautu izvairīties no šīs te Nelabskanības. Tālāk, narratīvs, šis vārds ir bijis daudz lietots stāstā vietā, stāstījuma vietā. Tātad, protams, narratīvs ir literatūra zinātnes iedziens, kuram ir attiecīgs lietojums, bet pēdējā gadā pēdējā laikā tas ir bijis lietots tur, kur mm. lietot vārdu stāstu. Un, protams, nekonkurēt spēja ir arī viens no nevādu finalistiem, jo pareizāk būtu konkurēt nespēja. Nu, piemēram, jūs taču zināt vārdu nedarbspēja vai mm -hmm. darba nespēja. Ja nav to
1: Tā kā
12: te veikt nedarbus, tas nozīmē, ka viņš.
1: Jā, vai... labi. No, mēs jaunvārdiem nepieskārāmies, mums ir 15 sekundes, cik tālu tur tikām ar to, jo tāds arī iesūtīja. Bortis, ļoti, ļoti, ļoti īsti.
12: Nu, Dūknis drona vietā, džampucis hudija vietā, pašvadītājs autopilota vietā, spēka dusta powernet vietā un arī tādi, kā iekriemot Lētiņš, orki, rasismas,
1: ah. vidē Lieliski, Jā. pa diogonāli, bet precīzi. Paldies par saru, to mēs sakām ūģim Nastevičam, bet šis ir viss raidījumā. Pēc pusdienu to veidoja Ilza Aginta, Tāls Eipurs, Grimbergs, Kārlis Rašmanis. Un raidījumu pēc pusdiena visam noteikti varat dzirdēt arī atkārtojumā vai pēc brītiņa Latvijas radio mobilajā lietotnē.